0: 6. August 2018. Es ist eine Stunde später als 19.10 Uhr in Millanton nach dem Spiel gegen Magdeburg vom gestrigen Sonntag. Das Spiel gewinnt der erste dann Pauli zunächst nach Rückstand durch Beck in der 16. Minute, dann dem Ausgleichstreffer von Buchmann in der 29. Minute und einem grandiosen Freistoßtreffer von Marvin Knoll zum 2:1 in der 81. Minute. Ich bin Yannick und spreche auch heute wieder mit Alex und Thomas. Die kennt ihr schon von dem Gespräch vor dem Spiel. Moin Jungs!
1: Hallo, grüß dich Yannick!
0: Schön, dass es bei euch beiden mir geklappt hat. Ja, bevor ich so ein bisschen anfange zu erzählen, vielleicht fangen wir auch, bevor wir aufs Spiel gehen, erstmal auf den mit, mit dem Weg dahin an. Wie seid ihr denn überhaupt angereist gestern? Zu Fuß! Hey okay, Thomas wohnt anscheinend um die Ecke.
1: Genau. Ja, bei mir war es ein bisschen, bisschen weiter. Ich wohne ja nicht in Magdeburg, ich wohne in, äh, in Gießen so und bin quasi samstagabend schon angereist und ja, dann das letzte Stück ähm, mit dem Thomas zusammen mehr oder weniger dann halt auch zu Fuß zum Stadion gelaufen. Also wir waren quasi bei diesem Fanmarsch mit dabei, der vom, vom Stadtzentrum dann zum Stadion ging und äh, genau, das war sozusagen unsere Anreise an der Stelle.
0: Okay. Ja, das hast du wahrscheinlich ganz clever gemacht, dass du am Abend vorher schon angereist bist und nicht äh wie so viele auf den anderen an den morgen selber ähm, ja meine war ein bisschen länger meine anreise und um ein, bisschen, ein bisschen zäher ähm, ich habe erstmal schön verschlafen also es gab ja einen äh, es gab einen treffpunkt um, morgens um halb sieben am hauptbahnhof um dann um 6.52 Uhr den äh, den zug zu nehmen in der großen gruppe da sind auch einige mitgefahren also der zug war wohl poppevoll wurde mir so berichtet ich bin dann eine stunde später gefahren <lacht> Was aber ganz nett war, ich musste zwar mein Ticket dann selber lösen, das war ein bisschen ärgerlich finanziell, aber ähm, es war auf jeden Fall wesentlich entspannter als das, was man so von der, von der ersten Reisegruppe gehört hat. Mhm. Ähm, ging auch äh, alles gut, wir mussten in Uelzen umsteigen und dann ging es weiter, dann äh, war aber irgendwann zwischendurch Stopp und wir kamen nur bis äh, Magdeburg-Neustadt. Mhm, okay. weil es gesagt wurde dass der hauptbahnhof gerade gesperrt sei wegen irgendwas oder also ich, ich habe einen äh, ähm, bahnpolizisten da gefragt der meinte irgendwie ja es, es stehen wohl mehrere züge im stau richtung richtung, richtung mhm. hauptbahnhof, und deshalb kämen wir da jetzt nicht weiter war was genau im hauptbahnhof los da wollte er mir nicht sagen ähm, was für uns dann hieß es in schon ausgestiegen da kam extra für uns ein zug der uns dann nach herrenkrug gebracht hat mhm und von da sind wir halt gelaufen oh. wo ich sagen muss also da zumindest da war der Einsatzleiter den ich als solchen ausgemacht habe ähm, noch ziemlich fähig das sollte später anders werden aber dazu kommen wir noch
1: oh je. oh ähm. Gott.
0: <lacht> auf jeden Fall sind wir dann munter bei bestem Sonnenschein es wurde langsam immer wärmer ähm, Richtung Stadion gelaufen da kommt man, das habe ich mich gefragt, an so einem Freizeitpark oder so einem Familienpark oder was ist vorbei, wo so eine Art Zuckerhut, habe ich es genannt, in der, in der Mitte steht. Was ist das genau?
1: Ja, das ist ähm, der sogenannte Elbauenpark. Der ist entstanden, glaube 2000, oder Thomas? Ähm, Im Zusammenhang mit der, mit der Bundes Bundesgartenschau. Genau. Bundesgartenschau, genau. Könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, weil dieses äh, dieser Park auch eine ganz äh, abstruse Geschichte hat, die auch vielleicht wieder ganz gut zeigt, wie Magdeburg funktioniert, aber darauf müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt eingehen. Und der ähm, Turm, den du da gesehen hast, ist der sogenannte Jahrtausendturm. Also eine der äh, Attraktionen sozusagen, die dann in diesem Park besichtigt werden können. so ist eigentlich eine relativ schöne Anlage. Der, der Witz ist halt, äh, dass der Park halt Eintritt kostet und irgendwie gefühlte drei Meter weiter gibt es noch einen riesengroßen Stadtpark für, für Lau, was äh, sozusagen in den Planungen der Stadt Ober und wieder ganz großartig funktioniert hat, weil nämlich die Betreibergesellschaft dieses Parks jetzt glaube ich schon irgendwie dreimal pleite war, weil halt einfach äh, sozusagen der Magdeburger als solcher eben nicht hingeht, weil es quasi halt Eintritt. Ja. Genau, aber äh, ansonsten ein schönes, schönes Ding eigentlich, Ja, doch.
0: Ja, sah auch ganz nett aus. also Ich glaube, ein Teil von uns hat auch versucht, dann kurz reinzugehen, um zumindest auf Flote gehen zu dürfen, weil da nur drei Dixie standen, aber mhm. ich weiß nicht, wie gut das beim Einzelnen geklappt hat oder nicht. Genau, wir wurden dann ziemlich auch genau auf der Höhe auch einmal kurz angehalten, ähm, wo dann dieser durchaus fähige Einzelhälter sagte, ja, äh, das liegt nicht an euch, dass wir jetzt hier stehen bleiben müssen, sondern an den anderen, an den Blau-Weißen, mhm. mhm. weil wir halt sonst ziemlich genau in euren Fanmarsch gelaufen wären. Weil es ging ja schon so auf, ja, wie spät war es da? Ja, um 12 rum irgendwas.
1: Ja, das kommt hin, ja. Um 12, mhm, genau. 12 irgendwie so ja. die
0: Ecke. Genau, und wir werden halt sonst mit euch kollidiert. Es wurde auch zwischendurch noch Einsatzkräfte hinzugeholt, um uns zu schützen. <lacht> war die offizielle Begründung natürlich. Ähm, ja, und dann kamen wir irgendwann, ich glaube, im Stadion letztendlich war ich um halb eins, kurz nach halb eins. Mhm. mhm. Also noch relativ, relativ viel Vorlauf. ich war schon ein Viertel vor, ich weiß nicht genau. Ähm, dann haben wir uns erstmal an so einem kleinen Stand davor mit einem Bierchen versorgt und sind dann auch ganz entspannt rein. Ich weiß nicht, wie es bei dem großen Trupp war, der ist wohl, die haben wohl selbstständig entschieden, dass sie bis Herrenkrug fahren und von da laufen. Das äh, hat dann natürlich auch schon zu einigen Komplikationen geführt im Vorfeld. Ähm... Und dann war ich überrascht. Ich habe mir dann erst mal einen Platz in der Kurve gesucht und dann gab es Vollbier. Also ich war da vorher schon äh, darüber informiert, aber es hat mich trotzdem äh, freudig überrascht. Wie war das ja. in der in der letzten Saison bei euch? Äh, gab's da ähm, Gegner, wo gesagt wurde, nee, wird nur, weiß ich Lightbier oder dieses, weiß ich dieses Bier mit 0,01 oder sowas ausgeschenkt?
2: Ja, gegen Rostock war das eigentlich immer, glaube ja, ich, gegen das macht Sinn. gegen gegen Halle, naja, das waren so die Risiken, also diese vermeintlichen Risikospiele. Also ich sag mal, ich glaube, das waren alle, Oste, alle Ostspiele Alex. Und, ja, sagen, ja. und das war's, genau, also diese Spiele. Ansonsten war es da eigentlich. Aber das, ich kann es ich kann's schwierig beurteilen, weil ich konsumiere im Stadion nicht. Also von daher. Aber ich glaube, es sind diese Ostspiele gewesen, die ja. der DFB ja dann äh, im Vorfeld der Saison als Hochrisikospiele
1: eingestuft hat, hatte. Ja. Ja, also mir geht das mit dem Konsum im Stadion genauso. Also ich boykottiere das auch, ist mir alles zu teuer dort. Ähm, deswegen weiß ich es auch nicht sicher. Aber ich finde es ganz kurios, was du sagst, weil ähm, diese, also der Sicherheitsapparat ja wieder auf Hochton lief, ne? Und ähm, uns, wir hatten so ein bisschen im Vorfeld ähm, ja, eine Auseinandersetzung nicht, aber äh, es gab da so ein bisschen Mailverkehr auch mit dem Caterer, weil es ja halt eben auch, kann ich nachher nochmal vielleicht in Ruhe erzählen, ähm, darum ging, ob eben Wasser für günstig äh, irgendwie zur Verfügung gestellt wird und so weiter. Und in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion klang halt auch irgendwie immer durch, naja, Hochsicherheitsspiel. Ähm, es war dann wohl irgendwie auch nicht möglich, Getränke mit ins Stadion zu nehmen, was nachher dann aber doch ging. Und in dem Zusammenhang ist das schon eigentümlich, dass er dann. Äh, Normales Bier ausschenken. Ne? Also machen so eine riesen Berandung und dann ähm, ja, kannst du dir da trotzdem die Hugge vollsaufen. Ne? Es ist ja ist faszinierend.
2: Wenn du es dir leisten kannst, ja. Wenn du es dir leisten
1: kannst, richtig. Ja.
0: ja. Also ich hatte halt, wie gesagt, hatten wir auch gleich im Vorgespräch so kurz angesprochen, dass es, dass es wahrscheinlich kein richtiges Bier geben wird. Umso überrascht war ich dann. Ein bisschen doofer natürlich, dass es dann 50 Cent auf jeden Plastikbecher gab, aber gut. Mhm. Naja. Der Umwelt zuliebe ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dann, äh, ging auch irgendwann dieser Fußball los. Ähm, <lacht> Fußball. Wie habt ihr denn so euer erstes Pflichtspiel in der zweiten Bundesliga erlebt? So grundsätzlich erstmal, mal abgesehen von irgendwelchen einzelnen Szenen.
1: Ähm, ich fange mal an, oder Thomas? Du ja, ja ich an. Mhm. Naja, also zunächst mal äh, haben wir vorhin ganz vergessen, erstmal der Glückwunsch zum Auswärtssieg. Ne? Gehört sich so und äh, ja, war auch... War auch, äh, glaube ich, unter dem Strich nicht unverdient, muss man so sagen. Ähm, ja, stimmungsmäßig war es halt äh, schon richtig cool. Was mir super gut gefallen hat, äh, war das ähm, im Prinzip der Gästeblock. Aber hat sich ja gerade erklärt, weil du es ja auch gerade erzählt hast, äh, auch gut, gut vor Spielbeginn schon gut gefüllt war. Das ähm, war dann so eine Geschichte, auf, ja die auch ein bisschen darauf hindeutete, dass es halt ähm, ja schon auch nochmal eine andere Größenordnung ist als vieles von dem, was wir in der dritten Liga gesehen haben. so ähm, ja, atmosphärisch war es cool. Die ersten ähm, drei, vier Minuten habe ich erstmal, also haben wir gar nichts gesehen, weil wir halt unter der Blockfahne standen, die äh, dann aus eurer Perspektive auf der gegenüberliegenden Seite im Prinzip entrollt worden ist und ja, also war schon so ein bisschen, ähm, Thomas sagte da letzte Woche bei uns im Podcast, glaube ich, oder vielleicht war das jetzt auch im, im vor dem Spielgespräch so, wie, äh, ja, wie so, ein, so ein Kind im Süßigkeitenladen. So habe ich mich auch äh, auch so ein bisschen gefühlt. Ich fand für mich ohnehin den, den ganzen Tag eigentlich recht emotional, weil das schon so war, wie ich mir das gedacht hatte, dass im Prinzip in dem Moment, in dem man dann im Stadion ist und es tatsächlich losgeht, da nochmal so die Erkenntnis einsetzt, ey, wir sind jetzt tatsächlich hier und spielen hier mit in diese Liga. Also, und das war, war schon eine schöne Geschichte. Und ja, alles, was sozusagen das Sportliche betrifft, da gebe ich mal an den designierten Fußballexperten an. <lacht> äh,
2: ja, also von mir auch erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ähm, mit dem Freistoß vielleicht ein bisschen glücklich, aber, aber definitiv nicht unverdient. Also von daher, ich fand äh, schon, dass ihr äh, spielerisch sah das bei euch phasenweise schon sehr ansprechend aus. Ich weiß nicht, wie ihr das in St. Pauli seht. Ähm, muss ich sagen, war schon phasenweise schön, wie der Ball bei euch lief. Das sah schon richtig gut aus. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, war es eben so, wie ich es erwartet hatte. Ja, Also wir haben, ich glaube, die erste Viertelstunde ordentlich Druck gemacht. Ja, gehen dann auch, finde ich, zu dem, zu dem Zeitpunkt nicht unverdient in Führung. Ja, und dann ziehen wir uns zu weit zurück. Ihr macht das 1-1 und ab dem Moment habt ihr das Spiel im Griff, ihr habt in meinen Augen. Also... Ja, in der zweiten hat der plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ja, und zu dem Freistoß von Knoll muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ey, hammergeil. Dem mit links, dem mit links aus der Position in die torwart zu zimmern, es ja, ist überragend. Also, der hat ja, glaube ich, für Regensburg letzte Saison auch vier oder fünf Buhnen per direkten Freistoß gemacht. Also, da habt ihr einen, der es kann. Und das hat er gestern leider Gottes für uns gezeigt. Also, ja, ansonsten zum Drumherum bin ich bei Alex absolut. Also, ich, für mich war das halt einfach alles irgendwie, das lief so ein bisschen wie in Trance ab. Und äh, war einfach ein schöner Tag, auch wenn das Spiel Endes verloren ging, war es trotzdem insgesamt ein sehr schöner Tag für mich.
0: Ja, dann erstmal danke für die Glückwünsche nochmal. Und ähm, ich fange mal hinten an. Ja, also, dass der, dass Marvin Knoll ein Freistutzexperte ist, ist ja bekannt. Und aber, dass er den dann so butterweich und, und ohne irgendwen noch zu berühren, äh, dass der einfach da äh, euer Tobert kann ja auch nichts mehr machen. Der geht, glaube ich, erst einen Schritt in die falsche Richtung und kann auch nicht mehr zurück. Ja, genau, genau, ja und ja kann da eigentlich nur noch zusehen wie das ding wirklich links oben bei ihm einschlägt das war das das schöne ist ich habe zu meinem äh, direkten äh nachbarn sozusagen äh, gesagt das ding ist drin weil die die position so so geil war und äh, man einfach um, um die qualitäten wusste habe ich das also rein ge, rein prophezeit sozusagen das ding das oh. war schon das war schon ziemlich gut ähm, ja, ansonsten würde ich dir da äh, zustimmen, Thomas, so die erste Viertelstunde habt ihr so auf jeden Fall Druck gemacht und versucht zu zeigen, äh, dass ihr hier der Hausherr seid. Ähm, habt euch ja da auch mit einem, also es war ja in der Fünf-Minute schon knapp, da hat ja Himmelmann, äh, es musste rauskommen und hat da knapp. Tippt. Stark gehalten, stark gehalten, ja. Ja, zumal äh, die Strafraumbeherrschung jetzt nicht gerade Himmelmanns äh, Steckenpferd ist, sagen wir es mal so. Also er ist gut auf der Linie. Mit, mit irrsinnigen Reflexen hat er ja auch schon öfters gezeigt, dass dann der Arm, wo du dich, dich fragst, äh, wie schnell der denn das nach links oder rechts ausschnellen kann. Ähm, aber da dann so, da sie aktiv mitzuspielen und, und den Strafraum zu beherrschen, das war schon, das war schon stark, sonst hättest du auch früh klingeln können. Und dann macht einfach Ziereis in der 16. diesen, diesen Bock, wo er zum, zum Ball geht und hochspringt und ihn querköpfen will und dann einfach mal unter dem Ball durchtaucht. Und backt das eiskalt aus. und Obwohl noch zwei Verteidiger, ich glaube Zander war der eine, der dann auch versucht, auch in seinen Laufweg zu gehen. Aber einfach einen Tick zu spät kommt, sonst hätte er vielleicht noch kurz wegschlagen oder abfälschen können. Ähm, ja, und dann steht es 1-0.
1: Ja. ja, und das, das ist halt auch so eine Situation, die lässt sich dann halt in Christa Beck eben auch in, in Liga 2 natürlich nicht entgehen. Ich glaube, das war auch, bei also der Kopfball kam ja halt von unserem Kapitän von äh, Nils Butzen. Da war Beckus, glaube ich, ein Mühe im Abseits. Ähm, es dann halt nicht gepfiffen wurde, aber vielleicht dann auch ein bisschen Glück auf unserer Seite. Und ja, der Zierer ist macht das natürlich auch, also dank, dankbar ne, für uns. Natürlich ganz cool. Ich würde ganz gerne ähm, noch schnell was zum zum Freistoßtor sagen, weil ähm, ich glaube, dass man vielleicht jetzt, also es arbeitet ja noch so ein bisschen in einem, aber ich glaube, den Jasmin Fesic, unseren Torhüter, ja, der macht natürlich einen Schritt in die, in die rechte Ecke, ne? ähm, ich glaube der spekuliert da auch ein bisschen, weil er eben auch wusste, dass der Marin Knoll ähm, Freistöße schießen kann und wenn er den, naja, wenn der Knoll den über die Mauer hebt und Fesic ist halt da, dann ist er der Held ne? und so, zieht er den halt oben in die Torwart-Ecke und er sieht natürlich doof aus, ja? also war natürlich für, für Fesic in seinem ersten Pflichtspiel für uns auch keine, keine so, so geile Situation, wollte ich irgendwie noch, äh, noch mal ergänzen, ansonsten ja, bin ich völlig, völlig bei euch, was das angeht.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass ich sich da jetzt schnell den Mund abwischt und sagt,
1: okay, ja ich muss ich besser ja. machen.
0: Genau. Genau, aber zwischen diesem Freistoß und äh, eurem 1 steht ja noch das, der Abwehrfehler von Niemeyer, den dann Buchtmann eiskalt ausnutzt und äh, das Ding in die, in die Ecke zimmert. Das ist übrigens lustig, weil äh, Buchtmann auch der Torschütze letzte Saison war, der das erste pflichtspiel der Saison geschossen hat. Mmh, okay. Also da wiederholt sich Geschichte ein bisschen. Und ansonsten, wie, wie Thomas auch schon sagt, also danach war halt viel Abwehrschlacht irgendwie, also wir standen immer sehr hoch, also ich weiß nicht, wie oft äh, Himmelmann alleine in unserer Hälfte war oder oder zumindest sehr weit vorne, weil ihr euch schon ziemlich äh, hinten reingestellt habt und dann immer versucht habt, nur mit so durch, durch Konter und kleine Nadelstiche so nochmal zum Erfolg zu kommen. Aber insgesamt gab es auch auf beiden Seiten nur fünf Torabschlüsse, also das spricht auch dafür, dass in beiden Strafräumen nicht allzu viel passierte. Ja, ich hatte einmal noch mal kurz Angst, da hatte Türpitz, heißt der mhm. bei euch, äh, auch noch mal einen Freischuss aus ähnlicher Position wie Knoll. Und äh, das wäre einfach so, eine, so ein prädestinierter St. Pauli-Moment gewesen, so, weißt du? Also kurz vor <lacht> okay. du führst, eigentlich ist alles cool, du kannst drei Punkte auswärts mitnehmen und dann äh, macht der Gegner noch so einen Freischuss, Aber am besten noch irgendwie abgefälscht vom eigenen Mann und dann irgendwie einen Stürmer hält einen Fuß hin, irgendwie sowas. Da hatte ich sehr Angst vor, ich muss mich auch umdrehen dann. <lacht> ich habe nicht... Und <lacht> dann hörte man nur den Abschluss und alle haben sich gefreut und dann war gut.
1: Ja, ach krass. Und ich habe ich hab in der Szene zum Thomas gesagt, hier, weil Thomas auch recht angespannt dann erstmal so in, sich aus seinem Sitz niederließ und ich sagte zu ihm, ja, mach dir, brauchst du dir keine Sorgen, Mann, da passiert gar nichts mehr. Und weil, ja, Philipp Türpitz war in dem Spiel leider ein bisschen schwach. Der war ja letzte Saison eigentlich unser bester Spieler, wurde dann auch als bester Spieler in der dritten Liga ausgezeichnet. Und ja, ich hatte so... So das Bauchgefühl, ja, ist eine geile Situation für für Türpitz. Der hat auch den Schuss und auch die Technik, den eigentlich zu machen. Aber irgendwie war so mein Gefühl, ja, heute irgendwie nicht so. weiß nicht, da gab es ja vorher noch, ich glaube, in der 85. oder sowas, gab es ja auch noch eine Eckballsituation wo er da auch aus dem Strafraum abziehen kann und den auch relativ weit nach, nach oben donnert. Und ähm, ja, genau wie du äh, das Bauchgefühl hattest beim Knoll, dass das Ding reingeht, hatte ich irgendwie das Bauchgefühl, dass das nichts wird. Ähm, ja, naja, uns kam ja dann leider, also aus unserer Sicht leider auch so. Wäre natürlich auch für uns nochmal ein schöner Moment gewesen. Den Punkt hätten wir, glaube ich, gerne äh, mitgenommen. Wäre vielleicht dann auch nicht ganz also auch nicht ganz unverdient gewesen. Aber ja, Mai, so ist Fußball. Ne?
0: Ja,
2: ja, aber ich muss sagen, also ich, find, also ich finde, Kautschinski hat das, aber meiner Meinung nach äh, hat er uns schon ganz gut ausgeguckt, äh, ja, auch unfair, in der letzten ja. Saison. Also, ich fand, gerade die beiden Außenverteidiger bei euch, fand ich, standen relativ, auch wenn sie, auch wenn sie hoch standen, haben sie sich aber relativ wenig ins Offensivschirm mit, mit einbezogen. Und dadurch waren natürlich diese Räume für Konter bei uns, für uns über die Außen schnell gar nicht so richtig da, ja. Also, es war schon taktisch, finde ich, von St. Pauli, vor allem in der zweiten Zeit gut gespielt, weil eben die Außenverteidiger kaum Räume gelassen haben. Und das war, das war eben so ein bisschen so ein Schlüssel, ja.
0: Zander und CI sind da, äh, Zander und Bubala sind das, genau ist und Abewo in der Mitte und dann äh, links außen Baller, rechts außen Zander. Mhm. Der Vollständigkeit ah. halber. Genau. Ja, dann äh, ging das Ganze mit einer Auftakt- oder premiere niederlage für euch zu Ende. Wir sind sehr froh, dass wir drei Punkte bei euch holen konnten, denn wir stehen zum ersten Mal seit acht Jahren vor dem HSV in der Tabelle. Sehr gut. Das muss, der, das muss auch so noch, noch mal erwähnt werden, weil es so schön
1: ist. Ja, es hat euch auch gegönnt, auf jeden Fall.
0: Mal schauen, wie die sich da äh, weiterschlagen. Ende September steht ja schon das, das erste Derby an im Volkspark. Mal schauen. Aber das war auf jeden Fall ein, ein schöner Abschluss dieses Wochenendes und ich glaube, so wir hätten wir auch noch verloren oder diesen angesprochenen last second Ausgleich gekriegt, ähm, wäre die Heimfahrt, zu der wir gleich kommen, äh, sehr viel äh, noch sehr viel schlimmer gewesen, als sie es ohnehin schon war. Ähm, noch bin ich aber, äh, thematisch im Stadion, dann sind wir so langsam runter aus der Kurve. Viele sind nochmal zur Toilette. Und, Kumpel von mir, der erst noch Bier holen war, während wir der erste Schwung schon mal auf Toilette ging, weil es gab dann noch zumindest so kleine, etwas kleinere Becher, so, auch ohne Pfand, glaube ich, durfte man sich dann noch an so einen kleineren, an diesen kleineren Büchchen, also nicht an diesen, äh, Käfig-Catering, der, der mich sehr an Duisburg erinnert hat. Weiß nicht, war der schon mal in Duisburg?
1: Mhm, mhm. Das, das ich kann mich da jetzt aber nicht, an, an, an das Catering im Gästebereich gar nicht mehr so richtig erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. In ja. Jetzt. ja, genau.
0: Nee, naja, du hast halt auch, du halt auch da zwei so Catering-Stände, die aber beide bis, bis fast unten, also bis zur durchreiche, halt vergittert sind. Und das war bei euch gestern ah. auch so.
1: Okay, okay. Also also ich auch in aber neben Duisburg
0: dem, also da gab es was und es gab halt noch so einen kleinen, wie man es so von, weiß ich nicht, vom Kreisligist um die Ecke kennt diese kleinen fahrbaren Bierwägen, hm. mhm. was ich auch schon nicht schlecht fand. Hatte zumindest dafür geht, dass die san Paulianer wahrscheinlich durstig ankommen. Das war schon mal nicht schlecht. Was aber dann nicht so cool war, war dass dann halt Leute, die etwas später den Rödelgang aufsuchen wollten, von den Ordnern gebeten wurden, äh, sie wollten doch jetzt hier bitte das Stadion zu machen.
1: Da ah, ist ernsthaft okay, und
0: äh, ne? also nicht mal die Notdurft irgendwie. Also, wir warten auch noch auf eine. Aus unserer Bezugsgruppe, die noch auf Klo war und nicht mal das war, okay, wir konnten auch, ja, die kommt dann schon, ihr könnt ja vom Stadion warten. So, Das ist halt auch, auch in Anbetracht dessen, dass wir ja wieder zu Fuß nach Herren gucken mussten, ähm, wo halt für, gerade für die weiblichen Fans wenig Möglichkeit ist, einen Notruf zu verrichten, ähm, das war halt ein bisschen uncool.
1: Das also, kann ich total nachvollziehen, ich ne? weiß nicht, wie ähm, da
0: die, die Marschroute war, dass gesagt wurde, hey, möglichst schnell das Ding leer machen, damit, weiß ich nicht, es nicht zu, zu allzu vielen äh, Zusammenkünften kommt rein zeitlich oder so, weiß ich nicht. Tja,
1: keine Ahnung, also, da stecken wir natürlich in diesen, in diesen Diskussionen und Planungen halt irgendwie auch nicht drin. Ja, mich wundert mich es wundert natürlich, also mich wundert es nur, weil ja, gut, das kann natürlich sein, dass die dann irgendwie so Fan-Trennungsmäßig da irgendwie Sorgen haben, weil wir sind ja in der Regel auch noch ein bisschen länger im Stadion und äh, bis das dann sich so leert, das, das dauert ja schon ein Weilchen. Deswegen finde ich das Argument, wir wollen jetzt hier zumachen, ein bisschen schräg. Aber äh, ja, das kann sicherlich vielleicht mit Strömen Kram und äh, vielleicht auch der Abfahrt eurer Züge da zusammenhängen. Keine Ahnung. Hm.
0: Ja genau, zu diesen Zügen ging es dann nämlich auch. Ähm, ich habe äh, gelesen, also ich habe es selber nicht gesehen, aber über Twitter, äh, ein Gruß an die Anna Maria. Ähm, der, der Bahnhof Herrenkrug ist die Todeszone für Gästefans, steht zumindest dran. <lacht>
1: Das, das stimmt, da gibt es dann Graffiti. Ich gehe dann ganz, ganz selten mal laufen, da an diesem Dings und da. das stimmt. Ja, das ist so, ja. ja. Haben wir
0: jetzt auch gelernt. Naja. Also es gab aber auf jeden Fall zumindest da in der Ecke, es gab später nochmal so kleinere Zusammenkünfte, wo es auch einmal kurz handgreiflich wurde, aber am Hakenkrug selber ist eigentlich nichts passiert, zumindest habe ich nichts gesehen. Mhm. Genau, dann kam erst ein erster Zug, der dann erstmal riesig voll war, dann haben die nennen wir es mal organisierteren Fangruppen der Reisetruppe beschlossen, nee, wir fahren da noch nicht mit, sind alle wieder raus, dann ist der hat er sich langsam in Bewegung gesetzt und dann äh, kam kurze Zeit später ein zweiter Zug, der uns auch nur bis Hauptbahnhof gelassen hat und da kam dann hat im Vorgespräch schon dieser sehr lange gefühlt sehr lange Polizeikessel wo wir halt äh, aus dem Bahnhof rausgeführt wurden, auf diesem Vorplatz, ich weiß nicht, da ist auch nicht viel, da ist so ein Dönermann und es geht dann irgendwie so eine Treppe hoch und da kann man auch hinten rum zum Gleis und irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, und da wurden wir dann erstmal festgehalten, ohne dass jemand ziemlich genau wusste, was eigentlich los ist. Und auch äh, die diversen Polizisten, die man ansprach und fragte, was ist denn jetzt hier, wann geht's denn weiter? Ja, die meisten konnten einem das auch nicht sagen, wenn sie überhaupt geantwortet haben. Oder eigentlich nur einfach äh, finster anstarten. Naja. Ist halt auch ein bisschen doof, weil, ne? Langer Tag, die meisten schon seit morgens um sechs unterwegs. Es ist heiß, du hast wenig getrunken, in meinem Fall auch wenig gegessen. Ähm, und dann erhitzt sich so eine Situation halt auch schnell. Das ist dann auch zwischendurch. Also, ich kann ab da jetzt auch keine ganz verlässlichen Quellen, aber vom Hören sagen gab es eine kurze Ingewahrsamnahme. Wo derjenige aber auch dann wieder relativ kurz, bis wieder zurück durfte, weil es wahrscheinlich ein Missverständnis war, Oh Wunder. <lacht> <lacht> ähm, zumindest konnten zwischendurch Leute, die anscheinend in deren Augen neutral genug aussahen, äh, uns Getränke holen. Dass zumindest äh, da keiner wegen irgendwie, weiß ich nicht, Flüssigkeitsmangel, Kreislaufkollaps oder so uns zusammengeklappt ist. Und dieser angesprochene kleine Dönermann, der da so richtig, ne, also ein bisschen weg vom Bahnhof und schon langsam ist, der hat, glaube ich, den Umsatz seines Lebens gemacht. Ich weiß nicht, ob der, am, nachdem wir weg waren, noch Fleisch hatte. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Da war auf jeden Fall eine sehr lange Schlange. Das, das erinnert mich auch wiederum an Duisburg, wo äh, ein Pizzamann in der Nähe des Bahnhofs auch den Umsatz seines Lebens gemacht haben muss. Das war unsere Sonderzugfahrt Ende letztes Jahr. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt so, so ein Fazit von meiner Auswärtsfahrt gestern macht, ich muss ähm, so schnell muss ich das nicht nochmal haben. Weil, wie gesagt, die Züge, die dann kamen, auch proppe voll und dann überall Polizei, alles unklar, es war heiß, es war eng, es war stickig. Ähm, klar ist, nimmt man das in Kauf und weiß, dass das so sein kann, aber, naja, man kann das auch alles ein bisschen besser organisieren. Ich meine, selbst Jan Regensburg, die auch letztes Jahr äh, nach langer, längerer Zeit wieder in der zweiten Liga gespielt haben, hatten auch Shuttles zumindest, die uns äh, zwischen Stadion und Bahnhof kutschiert haben. Das, kann man hinkriegen, wenn man möchte.
1: Ja, also als, oder... Als
0: allgemeiner ja. Hinweis vielleicht...
1: Je, absolut, äh, absolut richtig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, im ganz, im Zusammenhang mit der, mit dem ganzen Spiel gestern, ähm, habe ich mich, glaube ich, das erste Mal so richtig intensiv auch mit der ganzen Frage der, äh, oder intensiver, sagen wir es mal so, mit der ganzen Frage der, der Gästelogistik beschäftigt. musste muss ja ehrlich zugeben, dass ich mir da vorher noch nicht so richtig viele Gedanken drum gemacht habe, weil, naja, wir halt im Gästebereich bei uns eben nicht sind und, ähm, bei uns ja auch die Fanhilfe Magdeburg da ähm, sich sehr engagiert in der Regel für Gästefans. Ich glaube, die sind, ähm, auch mit äh, mit der Fanhilfe bei euch, äh, auch wegen dieser in Gewahrsamnahmen in Kontakt gewesen oder in Kontakt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann im Laufe der Woche auch nochmal ein Statement kommt ja. von von unserer Fanhilfe so. Und das war dann ganz spannend, ähm, weil sich dann auf Twitter so das eine oder die eine oder andere Diskussion auch äh, entsponnen hatte, wo ich auch nochmal eine ganze Menge Sachen gelernt habe. Unter anderem habe ich zum Beispiel gelernt, dass... Ähm, die Magdeburger Verkehrsbetriebe, die eben dann für sozusagen die ganze Bahnlogistik verantwortlich wären, da gab es wohl ein Interview mit dem mit, mit irgendeinem Betriebsleiter von dort, der eben auch meinte, ja der Verein hätte, also unser Verein hätte wohl bisher keine Anfrage gestellt gehabt Richtung Shuttle-Bus-Versorgung für für Gästefans oder so. Also da gibt es sicherlich auf jeden, also sicherlich, da gibt's auf jeden Fall auf Seiten unseres Vereins noch einiges, was man da, was man da sehr sehr stark verbessern kann. Betrifft noch ein paar andere Aspekte und so. Das ist in Magdeburg alles immer nicht ganz so leicht, weil ähm, auf viele Sachen der Verein als solcher jetzt nicht direkten Einfluss nehmen kann, sondern im Prinzip auch nur Anfragen stellen kann und so weiter. Ähm, aber das kann man auf jeden Fall tun. Und ähm, ich denke, da ist es auch an uns, da vielleicht auch jetzt im Nachgang dieser Partie, weil es wird ja jetzt auch, ähm, war jetzt nicht die letzte, ähm, das letzte Heimspiel mit einer größeren Fanszene, was wir spielen, da vielleicht auch noch mal so ein bisschen äh, ja seinen Verein ähm, ja, nachzufragen, was da, was da so gehen kann. Und so. Ja. Es gab einige Diskussionen, war war ganz interessant, wie gesagt.
0: Da ist auf jeden Fall Luft nach oben.
1: Ja, definitiv. Und das ist schon, also das Problem mit, mit dem Herrenkug, ähm, das gibt ja nun schon relativ lange. Also, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass da eine größere Fanszene ankommt. Ähm, ja, und das ist natürlich auch so, ich meine, du hast es ja gesehen, es gibt da nichts drum. Ne? Das hatten wir ja im, im Vorgespräch ähm, irgendwie oder in dem, vor dem Spielgespräch auch gesagt und äh, da gab es auch in der Vergangenheit schon ganz kuriose andere Situationen, noch dass die Leute dann zwar am Herrenkug ausgestiegen sind, aber durch ganz merkwürdige Wege äh, dann zum Stadion gekommen sind. Ich nehme an, ihr seid diese relativ breite Straße einfach runtergelaufen, die es dann die's dann gibt, ne? Und dann kam irgendwann rechts ein Schwimmbad und links dieser Park äh, Eingang und so.
0: Ja. Ja,
1: genau. Und da gab es also ich weiß nicht, Thomas, ich glaube auch als Rostock da war, die hatten da irgendwie auch irgendwelche Feldwege, die die da beschreiten durften und so. Also ist ja, ja. schon, schon schon alles ein bisschen kurios und da fragt man sich natürlich tatsächlich und da bin ich völlig bei dir ob man das nicht irgendwie anders äh, anders organisiert bekommt. Weil das Ding ist, was man ja auch nicht vergessen darf, wenn ähm, die Perspektive von uns Heimfans ist natürlich auch, dass wir ja auch irgendwann mal Gästefans sind ne? und dementsprechend äh, wir uns schon auch wünschen würden, dass die Gästefans bei uns genauso behandelt werden, wie wir auswärts auch behandelt werden wollen. Also von daher ist da also zumindest bei mir jetzt auch nochmal eine höhere Sensibilität vorhanden und glaube aber auch in der Fanszene selber schon auch eine Sensibilität für diese, für diese Themen, die, ähm, glaube ich, auch kontinuierlich besprochen werden. Aber bisher ja, hat sich da offensichtlich noch nichts materialisiert, ja. So richtig. Hm. Müsste
0: vielleicht äh, in dem Hinblick noch ein bisschen ankommen in der, in der neuen Liga, was, was damit so zusammenhängt. Ja. Habt ihr zum Spiel oder zum Spieltag gestern an sich noch was? Weil sonst würde ich so ein bisschen so einen kleinen sportlichen Ausblick machen, was für euch jetzt noch ansteht, was für uns ansteht und so.
2: Thomas, sportlich? Nö, alles gesagt. <lacht>
0: Alles gesagt, gut. Dann äh, heißt dieses Spiel gestern erstmal für uns Platz 4 und für euch Platz 12 in der Tabelle nach dem ersten Spieltag, wobei okay. Dynamo und Duisburg während unserer Aufnahme hier äh, noch spielen. Also wir könnten noch einen Platz runterrutschen, gegebenenfalls. Und ja, für uns geht es Freitag schon weiter. Da kommt Darmstadt zu uns. Dann geht es nach Wiesbaden im Pokal. Dann ist nochmal auswärts bei Union und dann kommt Köln. Bei euch, ihr fahrt jetzt erstmal nach, äh, nach Aue. Da beneide mhm. ich euch überhaupt nicht drum, weil, mhm. weil Aue auswärts echt unangenehm ist. Ähm, also auch, weiß ich, habt ihr vorhin zu so, ja.
1: also wir fahren? Natürlich. Also wir fahren hin und ich kann mich erinnern, wir haben ja in unserer ersten Drittligasaison mal auch in Aue gespielt. Da fand ich die Auswärtsfahrt eigentlich ganz, äh, ganz nett, muss ich sagen. Ja, ich auch. <lacht>
0: ich meinte jetzt auch weniger, dass das, das Drumherum, weil so zumindest vor der Lage und so ist es ja auch echt schön da. Ähm, ich meinte jetzt mehr so vom, vom Sportlichen, weil Aue halt echt unangenehm Ja, okay, da hast du recht. Genau, dann wartet ihr auf Darmstadt, die euch im Pokal besuchen. Und danach kommt Ingolstadt und dann fahrt ihr nach Kiel.
2: Uh, uh.
0: <lacht> wie ist so jetzt im Blick auf diese, auf diese vier Spiele, wie, wie, wie äh, ist eure, eure Gemütslage? Was, 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 was ist da zu holen?
2: Also ich habe es jetzt so Alex schon gesagt, als wir Richtung Stadion gelaufen sind am, okay. am Sonntag. Ähm, also für mich ist das ein Auftaktprogramm, wo du durchaus äh, mit null Punkten und Pokal aus äh, nach den vier Spielen bzw. fünf Spielen dastehst. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, Aue ist unheimlich unbequem zu spielen. Ähm, dann kommt Darmstadt. Die haben gegen Paderborn, auch wenn es für uns nur ein Testspiel war, die haben gegen Paderborn eine überragende Leistung gezeigt. Ich glaube, Paderborn hat nach 60 Minuten das erste Mal aufs Tor geschossen. Da haben die gegen uns schon 3-0 geführt. Im letzten Testspiel. Oder 2-0. Also, ja, dann Darmstadt, beziehungsweise dann Ingolstadt finde ich auch, kann sehr unangenehm werden. Ich finde, für mich, auch wenn die jetzt verloren haben, glaube ich, ja, ja, Ingolstadt hat verloren, sind die für mich durchaus ein Kandidat für einen Aufstieg. Ähm, ja, und äh, Kiel hat man ja gesehen bei ähm, Lokalrivalen,
1: wozu die in der Lage sind. Also das ist sehr, sehr knackig, was wir dann um, für ein Auftragprogramm haben. Ja, und ich muss äh, sagen, also ich habe vielleicht noch das das Glück, dass ich noch so eine gewisse, mir noch so eine gewisse Naivität bewahre, die äh, ganz viel damit zu tun hat, dass ich... Jetzt unser eigenes Leistungsvermögen in der Liga und auch die Liga sportlich als solche nur also bisher noch relativ schlecht einschätzen kann, ähm, weil ich halt einfach ähm, jetzt in den letzten Jahren zweite Liga nicht so wahnsinnig viel geschaut habe und deswegen bin ich bin ich da so ein bisschen argloser. Ähm, glaube auch, dass Aue unangenehm wird. Ich glaube auch, dass ähm, wir mit Aue auf jeden Fall auf einen Gegner treffen werden, der ja sicherlich mit uns äh, so Richtung Richtung äh, Klassenhalt oder Abstiegskampf äh, vielleicht äh, wird gucken können. Von daher wird das ganz interessant sein, wie wir uns da schlagen. Ähm, ja, ansonsten pf, weiß ich nicht. Also dann haben wir, wie gesagt, Darmstadt ja im Pokal. Ja, da haben viele vor der Saison, das ist auch ganz interessant übrigens, viele vor der, vor der Saison dann gesagt, naja, 50-50 Spiel, man wird in Magdeburg jetzt auch anspruchsvoller, was die Pokalgegner betrifft, ne, sodass man also dann ähm, bei dem ich Los... So, ja, ich auch nicht, aber ne, so, so der eine oder die andere ja durchaus schon, dass man dann gesagt, hat, hey, Darmstadt, scheiß los und so, wo ich dann so sagte, ja, hey, Liga-Konkurrent, da kann schon durchaus was gehen. Ja. Ingolstadt, bin ich bei Thomas, habe ich auch äh, auf dem Zettel. Und äh, ja, Kiel, Montagabend, ich weiß gar nicht so genau, wie unsere Montagabendbilanz ist. Wir hatten ja in der dritten Liga auch so zwei, drei. Oh. Zwei Spiele nicht so gut, oder? Na doch, in RV 2-0 gewonnen und in RV 3-1 verloren. <lacht> ja, scheiße. Also keine <lacht> Tendenz <ablässt>, erkennbar. <aber. lacht> nee. Na, ganz, ganz hervorragend. Ja, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich bewahre mir diese, diese kindliche Naivität noch so ein bisschen und versuche jetzt erstmal rauszubekommen, wie gesagt, wo wir, also inwiefern wir da leistungsmäßig mithalten können, wo wir eigentlich selber stehen. Und ich glaube, da könnte Aue schon durchaus auch nochmal eine aufschlussreiche, aufschlussreiche Geschichte sein. So. Ja. Hm.
0: Ja, ich bin mit Hinblick auf unser Programm ziemlich froh, dass wir gestern bei euch drei Punkte geholt haben. Dann haben wir die nämlich zumindest schon mal. Darmstadt ist so, ja, kann gut gehen, kann aber auch böse enden irgendwie. Oder zumindest ärgerlich. Wiesbaden erwarte ich eigentlich, dass wir da weiterkommen zumindest. Mal wieder eine zweite Runde einziehen, nachdem wir letztes Jahr ein paar Paderborn in der ersten Runde rausgeflogen sind. Union Berlin auswärts, das war in den letzten noch nie was. Das war, das, da, da wird nichts mehr rumkommen, denke ich.
2: Wobei Aue da lange gut ausgesehen hat am, am Sonntag. Haben ja, also wir, wir teilen
0: ja mit Aue das Schicksal, dass
2: wir mit, durch, durch einen direkten Freistoß in der Schlussphase verloren haben.
0: Mhm.
2: Aue hat da lange Zeit gut ausgesehen. Also, mhm. dass ihr da jetzt nichts holen werdet, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, ich, das ist jetzt mehr so mit dem, mit dem Hintergrund der, der letzten Auswärtsfahrten dahin. Also ich habe halt auch bis, äh, bis vor einem Jahr noch in Berlin gewohnt, deshalb war das immer meine. Meine kürzeste Auswärtsfahrt sozusagen. Mhm. Da waren ja sogar die Heimspieler länger weg. Ähm, ja, und ein, also die die letzten Jahre haben wir da auf jeden Fall nie äh, großes <lacht> Licht gesehen. Also das ist, ne, mal abgesehen von so von diesem Lapsus von Himmelmann, wo er auf Morwusvögel aufrutscht oder so, oder so die Morbusvügel tritt. <lacht> das sind so Sachen, die verbinde ich mit Union Berlin, ne? Das ist halt.
1: Ja. Ja, frag, das stellt sich bei bin, bin, bin ja. mir natürlich sofort die Frage, wie Baul ein Maubaus-Hügel <lacht> auf ein Fußballfeld <lacht> ja, Aber Frage, gut, das ist ja. nochmal eine andere Thematik. nicht also, ähm, Übrigens, äh, Thema Thema Wiesbaden, ähm, nehmt euch auf jeden Fall alle äh, reichlich Europax wow. mit. Ähm, ja. Und Grüße an doppel Desi die unfassbar schlimmste Stadionsprecherin, glaube ich, weltweit. Ähm, ich habe da im <lacht> Schlusssport der letzten Saison sehr gelitten. doppel Ja,
0: Doppel-Daisy.
1: <lacht> <ich lacht> <wirst> ja, <du> es ist... <lacht> Ja, sie heißt wirklich Doppel -Daisy. Es gibt da noch einen DJ Dr. Love. Also, es ist alles ganz skurril in Wiesbaden. <lacht> Und, äh, also, meine, meine Lieblings-, also, die Szene, in der es dann bei mir wirklich vorbei war, ähm, bei diesem Wiesbaden-Spiel, <lacht> bei diesem Wiesbaden-Spiel war als die, äh, ja, fast nicht vorhanden, aber dennoch im Stadion anwesend seiende aktive Fanszene von Wien Wiesbaden. Also, so, weiß ich nicht, 50 Leute vielleicht haben dann versucht, Stimmung zu machen, irgendwelche Lieder anzustimmen. Und Doppel -Daisy war sich dann nicht zu so blöd, ähm, aus ihrer Sprecherkabine äh, laut Hals steht auf, in Wehender seid anzustimmen und es aber auch komplett durchzuziehen. Also das ganze Lied ja, alleine am Mikro in einer Lautstärke, wo ich dachte, okay, diese Frau kann mit ihrer Stimme definitiv auch Glas zum Zersplittern bringen. Das ist gar kein Problem. Ganz, ganz grausam. Wirklich ganz grausam. Tut mir auch persönlich, tut mir auch persönlich leid, weil also es ist bestimmt ein guter Mensch und so, ähm, aber äh, also als Stadionssprecherin tut mir das wirklich leid. Ich habe das aber auch an mehreren Stellen schon geschrieben. Ich stehe auch dazu, die Frau ist eine Zumutung. So, also, Fakt.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich fahre dann auf jeden Fall hin.
1: Ja, das ist viel Spaß. Gönn dir, gönn ihr wirklich. Also, es ist, es muss man schon durchaus mal, also man, man muss es halt schon tatsächlich mal erlebt haben, um danach davon erzählen zu können. Aber danach möchte ich es auch nicht nochmal, nicht haben. Noch so. Nö. Ja.
0: Ja, gut. Ach. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Habt ihr noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die ihr loswerden möchtet?
1: Na, ich hätte noch eine Frage, die mir. Äh nach der, äh, ja, nach der letzten Sendung, die wir zusammen gemacht haben, schon im Kopf äh, rumschwirrt. was ist denn eigentlich so die, ähm, die Zielsetzung bei St. Pauli? Also, wo wollten ihr die in dieser Saison hin und ähm, vielleicht äh, kannst du, auch, also, wahrscheinlich gibt es ja wahrscheinlich in der Fanszene nochmal andere Ansprüche als vom Verein, aber wo, was ist denn so euer Saisonziel? Puh,
0: ja, das, wo, da sagst du schon das Richtige, weil da ist, glaube ich, die Frage, wen du fragst. <lacht> also, der Verein möchte sich wahrscheinlich so ziemlich, äh im oberen Drittel oder vielleicht sogar mit, mit Blick auf die Aufstiegsplätze so ein bisschen etablieren, dass man da zumindest bis zum Ende oben mitspielt. Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst so, dass unsere, unsere Trikots jetzt, also zumindest das Heim- und das Ausfest trikot so, äh, Erinnerungen sind an Aufstiegstrikots aus 2001 und 2011. Mhm, okay. Ich weiß nicht, inwiefern damit äh, unserem, unserem Ausrüster an der Arme irgendwie gesagt wurde, hier, macht doch mal irgendwas in die Richtung. Also wir sind halt mit dem, mit dem Heimtrikot. Ähm, damals noch Dacia als Sponsor, sind wir 2011 aufgestiegen und mit dem braun-weiß-gestreiften damals äh, erst äh, World of Internet als Sponsor und danach äh, Astra, weil äh, die Firma während der, der, der Sponsorschaft pleite ging. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: aber da sind halt auf jeden Fall klare Parallelen zu sehen an, an, an diese beiden Trikots. Ähm, von daher denke ich, dass da schon die Zeichen auf ja, weiß ich nicht, Top 5, Top 6 mit lange auf Platz 3 oder 4 schielen können. Schon stehen. Mhm. Dann gibt es die Fraktionen, scheißegal wie wir, absteigen, Hauptsache wir gewinnen zweimal gegen HSV. <lacht> klar, ja, okay. Also lieber in Liga 3 gehen, aber, aber Hauptsache im Volkspark gewonnen und, und, und äh, am Millantor die, die Fahne hochgehalten. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch ganz viel dazwischen. Ne? Also ich, ich wünsche mir wie jedes Jahr eigentlich, also zumindest was die letzten zwei Jahre angeht, einfach mal eine entspannte Saison, ohne auf auf nach unten gucken müssen. Und einfach, ja, meinetwegen gerne so immer so auf 5, 6, vielleicht auch mit einem Ausflug auf 3 oder so äh, mitspielen und, und, und dann am Ende vielleicht irgendwann Körner lassen und auf sieben oder so. Also ich habe in unserer Saisonvorschau, in unserer vor dem Spiel, nach dem spiel internen Saisonvorschau habe ich sieben gesagt als Platzierung am Ende. Das würde mir auch vollkommen reichen. Am Ende. Mhm muss man halt mal sehen, wie so die gerade die Konkurrenz, die von oben kam, also Köln hat mir ja glaube ich auch im, im, äh, vor dem Spiel schon so ein bisschen äh, kurz thematisiert, äh, dass die auf jeden Fall ein Kandidat für einen direkten Wiederaufstieg sind. Und ja, was der HSV nach dieser Saison auf Taktpleite macht, muss man mal sehen. Ja, also um es abzuschließen, ist dann so ein gemischtes Stimmungsbild, würde ich sagen, ne? also aber Aufstiegseuphorie sehe ich jetzt noch nicht so. <lacht>
1: Okay, na, aber das ist doch schon mal äh, schon mal ganz gut, weil wie gesagt, ich versuche mich ja immer noch so ein bisschen so ein bisschen einzutakten und auch so ein bisschen äh, so, so Vergleichswerte dann dann Aussagen zu haben. Aber ja, cool. Also klingt doch auf jeden Fall klingt doch aber auf jeden Fall recht ja entspannt im besten Fall sozusagen. Auf jeden Fall nicht wieder so wie letzte Saison, wo es so lange so knapp war und oh. ja, dann auch glaube ich auch erst vor drei vier drei vier Spieltage vor Schluss glaube ich, was dann erst safe. Ne? Aber das war ja mit der halben Liga so von daher. Erst. Ja. Der, das war doch ein Segen in der Liga letzte Saison. Drei, vier, vier Spieltage vor Schluss.
0: So gesehen, <lacht> legt, ja.
2: Wie, legt, wie viele Mannschaften da bis zum Schluss wirklich drin waren. Ja, Ich meine, Braunschweig hat ja nie damit gerechnet, ja? Ja, das so stimmt, richtig, ja. dass sie direkt runtergehen. Wer hätte denn gedacht, dass führt in Heidenheim Punkte da am letzten Spieltag. Das war alles ein bisschen verrückt. Krass.
0: Ja, mal schauen, ob wir da wieder ähnliche Szenarien erleben. Ob das wieder so, so dicht beieinander ist. Oder ob wirklich die, die, die Aufstiegsfavoriten da sich frühzeitig absetzen. Und auch vielleicht auch am Ende frühzeitig klar ist, wer, wer das nicht schafft dieses Jahr. Mal schauen. Gut, sonst noch was außer Fragen?
1: Ich bin meine Frage los geworden. Alles cool.
0: Thomas, hast du noch was?
1: Ja, im Prinzip,
2: ja, euch alles Gute zu wünschen für den Rest der Saison. Ähm, außer im Rückspiel, natürlich, versteht <lacht> sich. <lacht> ja, ansonsten ist alles gesagt, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja gut, dann äh, gebe ich die, die Wünsche zurück und euch auch äh, eine erfolgreiche Saison. Eure vielen erste, Dank. Eure erste saison und äh, danke euch für die Zeit, die ihr uns, gern. uns zur vielen Dank, dass gestellt wir, habt. Und ja, vielen
1: Dank, dass wir nochmal dabei sein durften auf jeden Fall. War sehr, sehr schön, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja. Na mit dem mit dem Rückspiel können wir ja mal schauen. Da hattet ihr hattet ja irgendwie auch schon mal äh, so anklingen lassen, dass man vielleicht so, so einen Gegenbesuch macht. Und äh, also bei euch im Podcast und äh, dass ich mir dann vielleicht für, für das äh, Heimspiel als, als Gast hier jemand anders suche, muss ich mal gucken. Ihr werdet ja vielleicht so ein, paar, so ein paar Empfehlungen haben, dass auch vielleicht auch noch eine andere Stimme hier zu hören ist.
1: Was ja, nicht, was, jetzt
0: nicht, was jetzt nicht gegen euch sprechen soll, aber ähm, genau, schauen wir einfach mal. Genau. Und dann schaffen wir es im Dezember vielleicht auch mal auf einen, auf einen Kalkgetränk oder irgendwie, ja vielleicht eher ein Glühwein.
1: Ja, das wäre auch, auch das wäre sehr, sehr schön. Ja. noch. Genau.
0: Dann euch noch beiden noch einen schönen Abend. Danke nochmal und bis dahin.
2: Ja, und ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.